0: Jesus, wir danken dir, dass wir dich heute Morgen ganz bewusst einladen dürfen in diese spannende Thematik, wie wir Verlust überwinden können. Und da können wir nicht einfach eine psychologische Abhandlung brauchen, damit wir es wirklich hineinkommen können in eine Freiheit, sondern wir brauchen dich. Dort, wo du bist, dort ist Freiheit. Dort, wo du bist, nimmst du unsere Hand und führst uns in ein befreites Leben. Und ich danke dir schon mal für das Zeugnis von Lynn und Maya, wie sie befreit worden sind. Und ich glaube, dass du mit unserem Leben heute einen Weg gehen möchtest. Und ja, da brauchen wir dich. In und trotz all unserer Schwachheit. Und da laden wir dich ein, dass du kommst mit deiner unwiderstehlichen und liebevollen Kraft Gottes. Danke, Heiliger Geist, dass du wirkst. Amen. Wir alle haben schon Verluste erlebt. Vielleicht war es nicht so eine krasse Story, wie jetzt Maya und Lynn erlebt haben, im Verlust ihrer Mutter. Vielleicht war es der Verlust einer Arbeitsstelle, eines Auftrages, den du als Arbeitgeber gehabt hast und auf einmal ist er weg. Der Verlust nach Freiheit, den wir jetzt speziell auch erleben, wo wir uns nicht mehr so bewegen und in diese Shops gehen können, wo wir möchten und aber natürlich ist es auch der Verlust von Kindern, Fehlgeburten, von lieben Menschen. Verlust vielleicht, weil du umgezogen bist und Freunde verloren hast oder vielleicht auch Verlust von Freunden, weil sie dich der Rücken zugekehrt haben. Verlust löst immer eine Emotion aus und wirft uns für einen Moment aus der Bahn und absorbiert uns total. Ich mag mich noch erinnern, wir sind als junges Ehepaar, wurden wir schwanger und wir hatten uns so gefreut, gehen zur Kontrolle und auf einmal war alles vorher so gut und auf einmal war diese Hiobs Nachricht, das Kind in ihrem Bauch ist tot, Fehlgeburt, Verlust, du kannst ja nicht irgendwo was anderes denken, es ist sowas von konzentriert. Aber manchmal ist es auch etwas anderes, ein Verlust eines Flugtickets, habe ich auch schon erlebt, kurz vor dem Boarding, auf einmal, Mist, das war noch die Zeit, wo man es nicht auf dem Handy hatte. Das absorbiert, egal ob es jetzt eine verrückte Geschichte ist, eine traurige, tiefgehende oder ein Ticket, egal was, auch wenn es materieller Art ist, wo du Dinge verlierst. Verlierst vielleicht an Vitalität, verlierst durch einen Unfall an Möglichkeiten. Das absorbiert unser Denken. Und wir möchten heute einen Weg gehen in der Frage, was löst Verlust aus und was bietet uns die Bibel für Möglichkeiten, mit Verlusten gut und weise umzugehen. Wir haben eine Geschichte in Johannes 11, die eine ähnliche Geschichte zeigt, wie Maya und Lynn erlebt haben. Nur geht es da hier bei Martha und Maria nicht um ihre Mutter, sondern um ihren Bruder. Ihr Bruder ist gestorben in einer Situation, wo sie nicht gedacht hat, war kurz krank und dann ist er einfach verstorben. Und wir möchten kurz in einem ersten Teil ansehen, wie haben die beiden Frauen auf diesen Verlust reagiert. Wir haben von Maya gehört, dass sie sehr rational in einem ersten Moment reagiert hat. Sie hat sehr klar gefragt, hat gesagt, ich habe damit gerungen, diese Frage zu stellen, wie lange geht es noch? dann hat sie sie ihrem Onkel gestellt. Ein irrationaler Umgang, aber trotzdem ist es emotional. Wir haben es vorhin gemerkt, da, da kommen nochmals viele Emotionen hoch. Lynn hat es etwas anderes gemacht. Lynn hat es verdrängt, hat sie gesagt. Und auf einmal holte sie diese Verlustgeschichte ein. Und sie hat sich innerlich abgewendet, so hat sie gesagt, von Gott. Und wie war es bei Martha und Maria? Auf einmal war ihr Bruder tot. Auf einmal dieser schreckliche Moment, ihr Bruder ist verstorben. Was machen wir jetzt? Nun, sie haben sofort Jesus gerufen. Und das finde ich schon mal gut. Aber wir möchten tief reingehen, was passierte dann, als Jesus dann nach längerer Zeit, er ist nicht gleich aufgestanden und gesagt, okay, wir gehen gleich, sondern nach, längerer, nach ein paar Tagen ist dann Jesus gekommen. Und dann sehen wir, dass die beiden Frauen unterschiedlich Emotionen gezeigt haben. Martha ist sofort, als sie hörte, dass Jesus endlich kommt, ist aufgestanden, ihm entgegengelaufen. Und sie hat versucht mit Aktion, ich würde mal sagen, Martha war die Kämpferin. Sie hat sofort versucht, ihn irgendwo einzuordnen. Aber am Schluss platzt bei ihr ein Satz raus aus ihren Emotionen, wo sie sagt, Herr, wenn du da gewesen wärst, wäre es nicht geschehen. Also man sieht bei Martha, dass da irgendwo der Verlust einen Wut kreiert hat. Vielleicht war es auch Angst. Angst, ja wie können wir jetzt weiterleben? Vielleicht war dieser Bruder entscheidend für die Versorgung der Familie. Vielleicht hat es auch Zweifel ausgelöst. Ich meine, dieser Vorwurf an Jesus deutet darauf hin, warum, warum? Und auf jeden Fall hat es Emotionen ausgelöst. Jeder Verlust löst Emotionen aus. Und Martha, die Kämpferin, hat Kraft gehabt, ihm gleich entgegenzuspringen, während dem Maria, die eher feingestrickt war in ihrer Art. Es gibt eine Begebenheit in Lukas 10, wo Jesus schon mal mit diesen beiden Frauen eine Konversation gehabt hat, wo er gesagt hat, dass Maria, die eine, eine Frau gewesen war, die, die liebend gerne zu den Füßen von Jesus gesessen ist und ihm zugehört hat, während Martha im ganzen Haus rumgesprungen ist und versuchte, Jesus zu bedienen, da sagte Jesus in Lukas 10 zu diesen beiden Frauen, Maria hat den besseren Teil erwählt. Sie hat verstanden, einfach vor Jesus zu sein. Das Spannende ist, als Martha dann schlussendlich über ihren Grob gelehrt hat und gesagt: Hey, warum warst du nicht da? kam dann auch später Maria. Und bei Maria sehen wir gleiche ähnliche Muster. Sie ist zwar in ihrer äußeren Form, heißt es, sie ist zu den Füßen von Jesus hingekniet. Also auf eine ganz lieblichen Art und Weise ist sie Jesus begegnet, aber man sieht auch Emotionen. Ich weiß nicht, was für Emotionen da noch drin waren bei ihr. Vielleicht war es einfach die Emotion der Traurigkeit, die sie getroffen hat. Oder natürlich auch Angst, Zweifel und so weiter. Also es gibt zig Emotionen. Ich möchte sie gar nicht alle erwähnen, aber Fakt ist, Verlust löste bei beiden Frauen. Emotionen aus. Und sie waren schlussendlich, diese Emotionen haben darin gegipfelt, dass sie beide das genau gleiche Jesus sagten. Egal ob das jetzt auf die Smarte Art kam, wie Maria, die auf, auf den Füßen lag, oder wie Martha, die wahrscheinlich mit weit aufgerissenen Augen gesagt, warum warst du nicht da? Maria hat genau den gleichen Satz gesagt. Stand vor Jesus und gesagt. Jesus, warum warst du nicht da? Schlussendlich hat der Verlust bei beiden zu einem Vorwurf geführt. Vorwurf gegenüber Gott. Hat eigentlich auch Maya jetzt vorhin in diesem Interview gesagt. Am Anfang versuchte diese Emotionswolke wegzublasen, zu verdrängen, und auf einmal platzt es raus, dieser Vorwurf, warum warst du nicht da? Und ich glaube, Verluste lösen einerseits Emotionen aus und können nicht immer, können in einem Vorwurf gegenüber Dritten gipfeln, wo wir irgendwo etwas ausdrücken. Warum haben die das nicht gemacht? Das sehen wir ja jetzt. In den ganzen Corona-Diskussionen, Schutzkonzepten etwas eingeschränkt, das löst, das löst eine gewisse Emotion aus, die oft nicht ganz zu hand, einfach zu handeln ist. Die einen machen Vorwürfe im Bundesrat, die anderen machen Vorwürfe gegenüber Gott, die Dritten machen Vorwürfe gegen die Kirchenleitung, die Vierten machen Vorwürfe gegen die VfG, die, die, die versuchen ein Schutzkonzept. Und, aber es, es gibt so oft in einem Vorwurf. Warum eigentlich? Nun, Wahrscheinlich die Art und Weise der Vermittlung dieses Vorwürfes war zwischen Martha mit aufgerissenen Augen und zwischen Maria mit einem lieblichen Blick. Sehr unterschiedlich, aber im Herz war das Gleiche. Nun, die Frage ist dir jetzt, und das ist das Spannende: Wie hat denn Jesus auf diese Vorwürfe reagiert? Nun, Jesus ist den beiden ja entgegengekommen. Das finde ich schon mal Wunderschön. Jesus hat sich auf den Weg gemacht, diese beiden Frauen in ihren Emotionen zu besuchen. Und wir sind, oder ich sah zumindest drei Punkte, die mich begeistert haben, wie Jesus Menschen begegnet, die voll mit Vorwürfen sind. Der erste Punkt, der mich sehr begeistert, lesen wir im Johannes 11, Vers 5, ganz ein kleiner Vers. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Lazarus war der Bruder, der gestorben war. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Eine kleine Nebenbemerkung. Ist doch logisch, Jesus liebt jeden. Nun, was mich berührt an diesem Satz, und das war für mich in der Vorbereitung etwas vom Schönsten fast im Dialog mit Jesus, was so dieses Wissen, Jesus ist nicht gekommen zu diesen zwei Verlust geerprobten Menschen, sondern ist als, weil, er, weil seine Agenda das vorgeschrieben hat, weil es sein Dienstplan war, weil er wusste, das, das gehört doch zu meinen Aufgaben hier, sondern er kam, weil er sie liebte. Und die Liebe von Jesus ist nicht in Form von dessen, dass er jetzt in einen Dienst tun muss, in diesen beiden. Sondern die Liebe von Jesus und die Qualität, wie er Menschen liebt, ist beschrieben in 1. Korinther 13. Die Liebe ist ohne Hintergedanken. Die Liebe ist ohne Neid. Die Liebe ist ohne... Irgendwo was entgegenzunehmen, dann selbst etwas zu nehmen, sondern die Liebe verschenkt und so weiter. Wunderschöne Deklaration, was die Liebe ist. Eine Liebe, nach der wir uns sehnen. Und Jesus in seiner Art ist den Frauen in Liebe begegnet. Und ich kann dir eins schon vorwegnehmen: Die Liebe von Jesus der nicht zu uns kommt, weil wir jetzt ein Problem haben und einen Vorwurf richten und er sagt, ja jetzt muss ich mal was tun, sondern er kommt in tiefster Liebe. Die schmilzt Jesus' Eis. Seine Liebe ist so krass, dass er bereit war, ans Kreuz zu gehen für uns Menschen, sich ganz hinzugeben. Das ist die Qualität seiner Liebe. Seine Liebe ist... Höher als alles, was wir denken können. Und nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Und Jesus kommt mit dieser Liebe, nicht aus Dienstauftrag, nicht von Amtes wegen, sondern aus Liebe. Und er kommt heute Morgen zu dir mit all unseren Verlusten, wo wir kämpfen, wo wir wutig sind. Wo wir Und er kommt nicht, weil er sagt, hey, es gehört doch zum Amt eines religiösen Führers, dass ich dir begegne, sondern er kommt, weil er uns liebt. Und er kam zu dieser Martha und dieser Maria. Er hörte sich diesen Vorwurf an, war nicht gerade nett. Und seine Gegenreaktion war nicht gegen Vorwürfe, sondern Liebe. Er hat diesen Vorwurf ausgehalten. Jesus in seiner Qualität hält es aus, dass wir immer wieder mal einen Vorwurf an ihn richten. Und dann sagt Jesus etwas ganz Spannendes zum ersten Vorwurf von Martha, als Martha ihm nämlich gesagt hatte, warum bist du nicht da gewesen, sagt Jesus nicht, hör mal auf, Martha, ich muss dir jetzt was erklären, sei mal still. Nein, das würden wir Menschen sagen, sagen jetzt stopp mal, jetzt darf ich mal was erklären und ich sage dir nun, nein, so ist dies nicht, er handelt in Liebe. Seine Liebe ist heute erfahrbar, er, ist, er hat gesagt, ich bin mit euch jeden Tag bis ans Ende der Welt. Seine Liebe geht so weit, dass er nicht versucht, Erklärungen abzugeben. Er versucht nicht, der Martha zu sagen, jetzt hör mal, ich kann es dir gleich erklären, ich gehe dann hin. Und das wäre das Ende der Geschichte. Er hat dann Lazarus schlussendlich vom Tod auferweckt. Und er hat nicht gesagt, ja jetzt mach, sondern weißt du, was er sagte? Dein Bruder, in Vers 23, wird auferstehen. Gab Jesus hier zur Antwort. Hä? Warum warst du nicht da? Dein Bruder wird auferstehen. Nicht keine Rechtfertigung, keine Erklärung. Wir Menschen sehnen uns in den Vorwürfen nach Erklärungen. Wir sehnen uns, warum, Gott, lässt du das zu? Warum ist das jetzt geschehen? Warum? Nun, wir dürfen diese Vorwürfe stellen. Jesus hat damit kein Problem. Aber wir können Jesus nicht darauf verpflichten, dass er uns eine Erklärung gibt. Und da ist ein springender Punkt. Jesus gibt nicht Erklärung, Jesus gibt dem Unternehmer nicht eine Erklärung, manchmal schon, aber er ist nicht gebunden, uns eine Erklärung zu geben, warum dieser Auftrag jetzt nicht kam und ein Verlust geschah, eines Auftrages oder was auch immer, sondern er schenkt eine Perspektive. Jetzt muss ich sehen, dass ich das alles hinkriege da auf diesem Blatt, Perspektive. Genau, er schenkt eine Perspektive. Das ist sein Ziel. Mit der Frage der Fehlgeburt das sind schon Jahre zurück, aber ich mag mich noch an diese Emotionen erinnern. Jesus gibt oft keine Erklärung, aber er begegnet uns in Liebe und in Perspektive. Und dann fängt er weiter. Und das Spannende ist ja, er gibt nicht eine billige Perspektive. Er sagt, hey Martha, er wird da verstehen, ich, es, ich habe eine Lösung. Ich habe eine Möglichkeit, die du jetzt nicht siehst. Ich, habe, ich schreibe aus dieser Geschichte etwas Gutes. Ich werde es tun. Ich bin nicht ratlos. Jetzt kommt nicht sagen, wow, God, wow, was? nein. Er war nicht ratlos, sondern er war nicht perspektivenlos. Und er ist nie perspektivenlos, egal wie tief der Verlust ist in unserem Leben. Er hat immer eine Perspektive. Maya, äh, nein, Lena hat das gesagt. Lena hat gesagt, ich habe schlussendlich ihn erlebt, nachdem ich seinen, meinen Vorwurf deponiert habe. Er hat eine Perspektive. Maya hat erzählt, wie, wie die Perspektive sie auf einmal gepackt hat: die Perspektive für ihre Mutter, wo sie weiß, sie ist nun. Bei ihrem Freund Jesus, den sie im Schluss ihres Lebens noch eingeladen hat dass als ihren Retter. Jesus ist da, um eine Perspektive zu vermitteln in deinem Leben. Vielleicht keine Erklärung, aber eine Perspektive. Gell, wir hören manchmal so diese billigen Worte. Ja, wenn das jetzt, ja, da hat Gott etwas Besseres bereit. Das ist manchmal nicht so tröstlich, obwohl es wahr ist. Aber Jesus hat es. Jesus hat nicht eine billige Perspektive, sondern in einem frommen Jargon, sondern... Seine Perspektive ist wirklich, dass er eine Lösung sieht. Und das Dritte ist nämlich, er hat uns nicht nur in Liebe begegnet, sondern in Perspektive, sondern in einem dritten Punkt, er selbst ist die Lösung der Situation. Also nämlich, Martha dann wie begeben sagt, ja, 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 ich verstehe schon, du hast eine Perspektive, ja, ja, natürlich, es wird in Zukunft, aber das hätte ihr Herz nicht geheilt. Und dann sagte Jesus, das sagte Jesus zu ihr, Johannes 11, 25, 26, Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, und ich betone das ganz bewusst, wird niemals sterben. Glaubst du das? Jesus sagt, hey, liebe Frau, ich habe nicht nur eine Perspektive, sondern ich bin deine Perspektive. Und das ist der Hammer. Und er kam nicht nur zum Geschäftsmann und sagt, ja, jetzt hast du einen Verlust und ich kann dir ein paar Sachen erklären. Und sagt, nein, ich sage dir, ich bin dein Versorger. Ich habe eine Perspektive und ich bin es. Er ist die Lösung, wirklich. Er ist die Lösung. Das hat Linz so toll zum Ausdruck gebracht. Er hat gesagt, als ich mein ganzes Herz ausgeschüttet habe, merke ich, kam ich bei ihm eigentlich zur Ruhe. Er ist die Lösung. Das ist so begegnet Jesus diesen beiden Frauen. Aber Jesus begegnet während der Begegnung mit den beiden Frauen auch noch einem anderen Element. Nämlich er begegnet etwas, das uns sehr oft in den Verlusten bestimmen möchte. Er begegnet dieser Seite, die nicht von Jesus, sondern von uns und von dem geprägt ist, der uns von Jesus fernhalten will, nämlich er begegnet dem Unglauben, dem Unglauben dieser beiden Frauen. Und das Verrückte war, dass der Unglaube dieser beiden Frauen auf die Begegnung mit Jesus bei Jesus eine Emotion hervorgerufen hat. Er fing an in der Konversation mit diesen beiden Frauen, speziell mit Maria, die da zu Füßen lag, die früher mal den guten Teil erwähnt hat, die eigentlich ein weiches Herz gehabt hat. die Aber als dann in der Konversation mit Jesus, als Jesus ihr die Perspektive und die Lösung demonstriert und sagt, hey, ich bin die Lösung, ich bin die Perspektive für dein Leben und ich liebe dich so sehr hat er gemerkt, diese Frau, obwohl sie da am Staub lag und, und auf den Knien war und, und sehr eine religiöse Stellung angenommen hat, diese Frau glaubt mir nicht. Maria hat Jesus nicht geglaubt und Martha auch nicht. Sie konnten in diesem Moment, waren ihre Emotionen, in Vorwurf schwappte nicht in diese Perspektive, die Jesus hat, sondern sie schwappte rüber in einen Unglauben, und wir lesen, wie Jesus anfing zu weinen, die Leute rundherum sagten, oh, er weint, er weint um seinen Freund Lazarus, aber das war es nicht. Er wusste ja, dass er hingeht und ihn auferweckt hat, das schon vorher vorausgesagt. Er weinte nicht deswegen, er weinte deswegen. Und es heißt sogar, es jammerte ihn, ihn hat ein Schmerz getroffen, weil er merkte, dieser Verlust führt zu Unglauben. Dieser Verlust führt nicht nur zu einem Vorwurf, sondern dahin, dass Menschen schlussendlich hineinfinden in einen Weg, den sie bitter macht. Und, er, und als er das entdeckte, diesen, diesen Weg, den Maria und Martha gegangen sind, wo sie Jesus angezweifelt hat, dass er die Lösung war, und diese Emotionen in die falsche Richtung geschwappt sind, fing er an zu weinen, weil er wusste, wenn der Verlust des Lebens uns dahin führt, dass wir nicht nur Vorwürfe bringen, Vorwürfe ist noch nicht das Problem, sondern dass die Vorwürfe uns zu Unglauben führt, dann verlieren wir unser Leben. Dann landen wir in der Ecke der Bitterkeit des Unglaubens. Der Weg aus den Vorwürfen zu einem Leben in der Freiheit ist eine Begegnung mit Jesus, wo wir Versöhnung erleben. Das heißt nicht Erklärungen für alle Fragen haben. Maya und Lynn haben keine Erklärung, warum ihre Mutter gestorben ist, als sie Teenager waren. Keine. Aber den Vorwurf, den sie hatten, unterschiedlich in der Angehensweise, aber im Herzen der gleiche, wurde aufgelöst, indem sie sich zu Jesus gewandt haben. Weißt du, ich glaube zutiefst, dass nicht der Verlust, der uns in unserem Leben immer wieder mal trifft, in verschiedenster Form, das Grundproblem ist, sondern das Grund, das Übelst, die übelste Geschichte an dieser ganzen Verlustsituation ist. Wenn es dem Feind, und ich sage es bewusst so pointiert, weil es nicht nur Jesus gibt, sondern auch der, der uns von Jesus wegziehen möchte, wenn es dem Feind gelingt, uns den Glauben zu zerstören, dass Gott gut ist. In Hebräer 11, Vers 6 lesen wir, und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommt, kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Mit anderen Worten, entscheidend für unseren Glauben, dass wir Leben und Qualität erleben dürfen, dass dieser Jesus unser Leben erfüllt, wie wir diese beiden jungen Ladies hier gesehen haben, die gefüllt waren, zwar nach wie vor Tränen vergießen über diesen Verlust, aber gefüllt waren mit Hoffnung und Perspektive und Freude, ist der Grund dessen, dass sie beide glauben, dass Gott gut ist. Dass Gott ein Belohner ist. Dass Gott die Lösung ist. Ohne Erklärung. Ohne dessen, dass wir sagen, ja, Verluste, wenn wir diese mit Gott erleben, haben wir nie Emotionen. Doch, wir haben Emotionen. Doch. Verluste lösen immer Emotionen aus. Das ist eine Lüge. Und Verluste dürfen und können auch einen Vorwurf auslösen, den wir aber schlussendlich bei Gott deponieren. Die große Grundfrage ist, auf welche Richtung bewegen wir uns? Bewegen wir uns auf die Richtung der Bitterkeit, wie Martha und Maria, als Jesus angefangen hat zu weinen. Und er merkte, hey, das ist die Not. Die Not ist größer, dass die beiden Frauen nicht mehr glauben, dass ich gut bin, als dass ihr Bruder gestorben ist. Und das glaube ich zutiefst. Wenn wir Menschen verlieren, aus unserem nahen Umfeld, das löst diese Emotionen aus. Aber die größere Krise als der Verlust, obwohl das ist ein riesen Verlust und ein großer Schmerz, ist oft, dass wir schlussendlich dass es uns dahin führt, dass wir den Glauben verlieren an Gott, der gut ist. So wie in Jakobus beschrieben ist, der Gott ist gut. In ihm ist keine Finsternis. Und das hat Jesus am meisten mitgenommen. Die Vorwürfe waren nicht das Problem. Die Frage der Richtung war das Problem. Und mit dieser Frage möchte ich heute morgen dir den Ball zuspielen. Wo stehst du? mit deinen Verlustgeschichten? Hat es ausgelöst, dass Bitterkeit und Unglaube in dein Leben kam, Oder hat es ausgelöst, dass Versöhnung geschah mit Gott und mit der Situation? Und dass dieser Glaube einen neuen Raum gewonnen hat, er ist gut und er bleibt gut. Dieser Jesus, unser Freund. Und ich sehe in meinem näheren und weiteren Umfeld Beide Situationen. Ich sehe Menschen, die Verluste erlebt haben, viele Tränen vergossen haben, manchmal sogar ein, ein Vorwurf von Gott deponiert haben, aber die schlussendlich sich entschieden haben, ich lasse mich nicht trennen von meinem guten Gott und von dem Glauben, dass er gut ist und ein Belohner ist. Und ich sehe Menschen, die vielleicht viel weniger Verluste erleben haben, aber vielleicht auch größere, die das Gewicht des Verlustes ist nicht so entscheidend. Die Frage ist, in welche Richtung bewegen sie? Und ich sehe Menschen, die ab diesem Verlust zerbrochen sind in ihrer Beziehung zu Gott. Ich bin so dankbar, Maya und Lynn zu sehen, die nicht zerbrochen sind. Ich bin so dankbar, ihren Vater kennengelernt zu haben, der diesen Weg ebenso gegangen ist. Ihre ältere Schwester, die diesen Weg ebenso gegangen ist. Weihnachten ohne ihre Mutter löst heute noch Emotionen aus. Aber in ihrem Herzen, tief drin, ist Versöhnung, Heilung, Wiederherstellung, Hoffnung. Und dazu kommt noch die Hoffnung zu wissen, wir werden unsere Mutter wiedersehen. Nicht, weil wir gut leben, sondern weil Jesus gesagt hat, ich bin die Auferstehung, ich bin die Lösung. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und ich habe heute ein Gebet mitgebracht. Wenn du merkst, dass du in diesen Situationen Verlustgeschichten dich auf die falsche Seite gezogen hast. Ich, ich habe so gerungen im Gebet, dass heute Menschen aus der Bitterkeit zur Versöhnung kommen. Und ich bitte das Gebet mal einzublenden, ich möchte es dir vorlesen. Und es gilt dir, egal ob du schon eine lebendige Beziehung zu Jesus hast oder ob du noch fernstehst, dieses Gebet ist ein Angebot, das Gott dir machen möchte. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass Verlust mich zu Unglauben gegenüber dir geführt hat. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast und mich mit dir versöhnst, weil Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, übernimm die Herrschaft in meinem Herzen, Heil mein Herz und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Ich möchte jetzt einen Moment einfach still sein. Dieses Bild einblenden und dich anregen mit der Frage, wo hast du Verlust erlebt? Und in welche Richtung hast du dich entschieden zu gehen mit dem Verlust? Dann möchte ich im Schluss für diejenigen, die es möchten, gemeinsam beten. ich danke dir so von Herzen, Jesus, dass du in der gleichen Qualität von Liebe, wie du sie gezeigt hast gegenüber Martha und Maria, auch uns begegnest. Und du hältst es aus. Unsere Emotionen, das schockiert dich nicht. Unsere Tränen, unsere Wut, manchmal auch unser Hass, unser Neid. Und daraus auch oft unsere Vorwürfe. Du sagst sogar, komm zu mir. Alle, die mühselig und beladen seid, alle, die unter Verluste leiden, komm zu mir. Und ich danke dir, dass du in dieser Liebe, Qualität von Liebe, jetzt hineingehst, in die Stuben, durch all die Bildschirme durch und uns so begegnest. Und Jesus, dort, wo Verluste dazu geführt haben, dass Unglaube unser Herz befallen hat. Dort, wo wir uns wie abgewendet haben, auf die falsche Seite gewendet sind, dort gibst du uns heute die Hand und sagst, komm. Komm in die Beziehung und die Versöhnung mit mir. Und ich danke dir, dass du uns hineinziehst jetzt in diesem Augenblick. Heiliger Geist, darf ich dich bitten, dass Dinge jetzt Einfach hervorbrechen, Menschen sich versöhnen und diese, all diese Emotionen auf die richtige Seite zu, sich hin, zu dir hin bewegen, damit du Heilung schenken kannst. Wir sehen bei dir, Jesus, dass du vor diesem Dorf gestanden bist, du konntest nicht weiter hinein, weil... So viel Unglaube dir entgegengekommen ist, ist. Und wir wünschen uns, dass du aber hineinkommst in unsere Familien, hineinkommst in unsere Dörfer und Städte, hineinkommst in unsere Kirche. Und da beten wir darum, dass wir befreit werden von Unglauben. Alles, was wir nicht aus Glauben tun, ist Sünde, sagt die Bibel. Und ich bete jetzt, dass du Heilung schenkst. Und so laden wir dich ein, auf deinem Platz. Du kannst auch auf die Knie gehen, aber du kannst es auch einfach für dich still tun. diejenigen, die das betrifft, mit mir dieses Gebet zu beten. Egal, ob du das erste Mal diesem Gott begegnest und sagst, ich möchte das, oder ob, ob, egal, ob du mit Gott schon gelebt bist und diese Geschichten dich weggetrieben haben, ich lade dich ein. Und ich würde es gut finden, wenn das Gebet vielleicht eingeblendet wird. Vater im Himmel. Mir ist klar geworden, dass Verlust mich zu Unglauben gegenüber dir geführt hat. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast und mich mit dir versöhnt, weil Jesus, weil Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, übernimm die Herrschaft in meinem Leben, heil mein Herz und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Und ich segne euch im Namen dieses Jesus, Christus, der Maria und Martha begegnet ist und auch dir begegnet. Herzen heilt, überführt, befreit, Leben schenkt. Und nicht nur Leben, das zeitlich ist, sondern Leben, das unendlich ist. Er ist die Lösung. Und ich freue mich, Jesus, dass wir das unter dem Schutz von dir jetzt befehlen dürfen und beten, dass wir mit, diesen, mit dir weitere Schritte gehen dürfen. Und ich lade dich ein. Wenn du dieses Gebet gebet hast und jetzt gerne dich dafür noch segnen möchtest, segnen ist ein frommes Wort, segnen heißt jemand, der etwas Gutes über dir ausspricht, das bestätigt, dann kannst du gerne, so wie Rahel dann später noch moderiert und, und, und das noch weitergibt, kannst du gerne diese Medien gebrauchen, damit Menschen mit dir in Kontakt kommen. Du darfst gerne in den Alpha-Life-Kurs kommen, der bald startet und wir freuen uns, mit dir einen Weg zu gehen. Gott segne dich mit ganzem Herzen.